0: Tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então, nossa aula, aconselhamento e libertação Página 27, tá? Nossa apostila, nosso curso que nós estamos tendo sobre pastoreamento inteligente Cujo tema hoje né, é aconselhamento e libertação Agora comigo nosso texto-chave, 2 Timóteo 3, a partir do 14 Segunda Timóteo 3, 14 Segunda Timóteo 3, 14 Aconselhamento e libertação tá? Hoje nós vamos aprender sobre As duas leis que regem Um aconselhamento E uma libertação Eficaz nós Vamos falar sobre a lei da herança E a lei da responsabilidade Na última aula nós falamos sobre os três aspectos Da restaurar então, qual é o primeiro aspecto da restauração, gente? Qual é a hora? Página 27. Ah, não tem isso. Não tem a postila aí? Tá, vamos. Vem com alguém que tem a postila pra tirar chefe, tá? Na próxima semana. Não, acabou, acabou tudo. Acabou tudo. Vamos lá, então? Aconselhamento e libertação, tá? O nosso texto-chave. 2 Timóteo 3, 14 a 17, vamos lá? Tu, porém, Paulo, falando aqui a Timóteo, permaneces naquilo que aprendestes e de que fosses inteirado, sabendo de quem o aprendestes? Aqui no caso dele mesmo, né? O apóstolo Paulo, o e o discipulador de Timóteo, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Pela fé em Cristo Jesus, amém? Aí vem o versículo chato, 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus também, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa. Vamos falar junto, depois de mim. Vai lá. Toda a escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Afim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. entendendo aqui quais são as chaves, né? quais são os princípios elementares Para a gente poder ter um pastoramento inteligente, um aconselhamento eficaz Poder dar conselhos precisos na vida das pessoas Distinguindo causas de maldição, distinguindo sintomas de maldição Sabendo também aplicar gente, os princípios implícitos no sacrifício de Jesus Os princípios bíblicos da cruz de Cristo Tá, então nós estamos falando sobre isso Nós falamos falando aula os três aspectos da restauração O primeiro dele é a regeneração segundo é a libertação em si E o terceiro é o que? É a reeducação Todos esses três processos Eles são denominados na Bíblia Por um conceito bíblico Chamado de santificação Então a santificação Começa com a regeneração ela, quando necessário ela, ela, ela atinge a libertação Que nós chamamos também aqui Na área da cura interior de conquista da alma As mulheres tiveram até um conto Recentemente sobre esse assunto né? A conquista da alma Quer dizer, não basta apenas se regenerar É necessário também você conquistar a sua alma E ser conquistado pelo Senhor Jesus Coloca na página para mim, 27 tá? então, e, e nós estamos falando sobre isso Hoje nós vamos falar sobre alguns princípios elementares Do aconselhamento e da libertação Tá joia? Fala comigo, aconselhamento Aconselhamento e libertação. E libertação Vocês vão perceber, amados, que muitos aconselhamentos Eles vão se transformar num momento de libertação Tá? Que libertação não é só sai demônio Coloca a mão na cabeça e expulsa demônio Não Às vezes um bom aconselhamento Ele é muito mais eficaz do que uma oração De expulsão de demônio É óbvio que quando o demônio se manifesta Ele tem que expulsar Só que não basta isso É necessário a gente traçar das causas Dos problemas reais das pessoas Para que o lixo da sujeira saia Porque tirando o lixo As moscas, né, os ratos que Simbolizam os demônio não vão voltar mais. Amém? Sim. Lembra que a gente já falou um pouquinho sobre isso na nossa, nossa aula introdutória disso aqui. Vamos lá então. Toda pessoa tem uma história e um caráter. Sim ou não, gente? Sim. Dizem os especialistas que o caráter de uma pessoa, né, ele, ele, 30% vem como uma herança e 70% são os hábitos que a pessoa acaba desenvolvendo ao longo da sua história. Tá? Caráter, quando nós falamos de caráter Nós estamos falando Da personalidade da pessoa Das características das pessoas Das virtudes das pessoas Tá bom? Algo que te distingue como pessoa Cada pessoa tem uma história, tem um caráter e, Ou seja, um passado E um presente Passado se referindo à história Presente se referindo ao caráter De hoje né? Do seu coração, estado da sua personalidade, que precisam ser redimidos, fala comigo, eu preciso, eu preciso ser constantemente, ser constantemente redimido, 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 pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. Amém? amém, nós temos aprendido isso, a santificação é um processo, né? não é porque você nasceu de novo, que você vai sentar numa poltroninha, apertar o controle remoto, ou tomar um suquinho, um lanchinho, esperando Jesus voltar, não, você tem que ser diligente, perseverar... Você tem que se consagrar... Você tem que se reeducar... Você tem que ser liberto das mazelas da tua alma... Tratar as feridas... As injustiças sofridas... As ofensas... As situações crônicas... Os problemas comportamentais... Existe uma série de fatores... Que fazem parte desse processo de Deus na nossa vida... Sim ou não? Se não, seria a toa que Paulo falaria para nós... Ó, aquele que começou em vós... A boa obra... Ele há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Amém? Qual é esse dia de Jesus Cristo, gente? É o dia da volta de Jesus ou o dia que Jesus voltar para nós na morte física? Que outra maneira de nós encontrarmos Cristo é através da morte física, né? Nós somos libertos do corpo do pecado e o nosso espírito é levado ao Senhor que nos criou, ao nosso Criador. Entenderam? Então isso que Paulo falou, isso toda uma trajetória, isso toda uma história de vida, todo um caráter que precisa ser redimido pelo poder de Deus. As características boas que você tem, que Deus apenas vai santificar, vai redimir, vai purificar isso. Amém? Como um, um, um orive quando ele purifica o ouro, quando você coloca em alta pressão no fogo, o que que acontece? A sujeira, né, vai saindo. Para as laterais E o ouro puro, a prata pura Se consolida ali, assim, né? Através das provações, das tentações Das dificuldades, das lutas Dos problemas, da tribulação Nós somos purificados por Deus E é onde Deus redime o nosso caráter E também a nossa história Todo mundo entendeu? Então apesar da história de cada um né? História familiar, história geracional História territorial Lembre-se, quando nós estamos falando de território Nós estamos falando de área Geográfica, tá? Pode ser uma casa, pode ser uma cidade, pode ser um país, pode ser um estado, pode ser uma empresa que você acabou de adquirir um bem, um imóvel naquele lugar e às vezes você não sabe o que tem naquele lugar, espiritualmente falando. Então é importante que você consagre aquele lugar e elimine daquele lugar todas as influências, interferências ou qualquer espécie de, de influência espiritual maligna que tem naquele lugar. E às vezes tem, né? tá? Existe esse tipo de coisa, ok? É, apesar de história familiar, geracional, territorial, não determinar obrigatoriamente o caráter de um indivíduo, exerce uma influência que não deve ser subestimada, tá? A bagagem histórica de cada pessoa, de cada cultura, né, determina culturas que sustentam poderes espirituais capazes de ditar os rumos de uma sociedade, seja educando-a, ou aprisionando-a, em vindo. o Brasil tem bagagem histórica? Sim ou não? E como tem? Né? O brasileiro tem, traz toda uma bagagem histórica, isso aqui que está falando. São culturas que acabam sustentando poderes espirituais, Capaz de editar os rumos da sociedade, por exemplo, o fator corrupção no Brasil, tem gente? uma bagagem histórica? Sim ou não? Sim. Sim. É claro, os o Brasil foi explorado foi... a vida toda, né? Foi corrompido, e, e extorquido, roubado, estraçalhado o tempo todo. Então, essa cultura do roubo, da, do engano, do, isso aí está dentro da nossa bagagem cultural. E o brasileiro precisa ser redimido disso. Né? Tanto é que existe um jeitinho brasileiro. O é brasileiro sempre querendo dar um jeitinho né? Fazer as coisas do jeitinho dele e às vezes essas coisas não são corretas Não são legais São ilegais e acaba acontecendo Uma série de confusões Por causa disso tá? Você acaba atingindo a sociedade é, Educando-a Quando é um fator positivo Ou aprisionando-a Na ignorância quando é um fator Você não vê que tem muitas culturas Que já têm outros fatores positivos como também tem fatores negativos Toda cultura tem fatores positivos E negativos Tá bom? É praxe, também na igreja ocidental Valorizar muito mais O comportamento Ignorando as heranças espirituais Isso aqui é uma realidade gente. Principalmente no mundo ocidental É, no mundo ocidental Se valoriza muito o fator Comportamental Mas se ignora Os fatores Geracionais, hereditários As heranças que eles receberam. É diferente da cultura oriental A cultura oriental ela valoriza muito mais A herança Do que o comportamento Também valoriza o comportamento Mas é, eles, eles entendem Que o fator herança Ele repercute muito Na vida da pessoa Tanto é que o povo judeu é um exemplo disso né? Ele se apega nas suas heranças Ele se apega nos seus antepassados eles entendem que isso é um fator muito importante na vida das pessoas. E já nós, no mundo ocidental, acabamos perdendo muito isso, achando que é só questão de comportamento, e às vezes não é. Vou dar um exemplo clássico disso que nós estamos falando, tá, gente? Às vezes a gente vai tratar um filho de alguém, um adolescente, um jovem, e aí você começa a tratar aqueles aspectos comportamentais do filho, você vai ver que o problema não está só no filho. É sistêmico envolve a mãe, envolve o pai. Ah, e aí você vai ter que fazer um conserto das características do pai, da mãe, dos filhos. Você vai ter que se é muito mais amplo do que um problema só do filho. Quer dizer, na cabeça do pai e da mãe, o problema é meu filho. Só que às vezes ele não enxerga que o problema começou nele. Uma falha paterna, se lembra do ciclo da ferida, que nós já pregamos sobre isso? Uma falha paterna acabou gerando um filho rebelde. Né? Através de abusos, injustiças, ofensas, maldições, perjúrios, situações crônicas, falhas de pai e mãe, acabam gerando filhos rebeldes, que às vezes vão se jogar na imoralidade, na droga, uma série de problemas. Então, esse fator geracional é uma realidade, né? que o mundo ocidental não deixa de lado, não coloca como importante, mas nós entendemos à luz da Bíblia, que é muito importante. Amém? Amém? Isso acaba estabelecendo, né, quando se ignora essas heranças espirituais, uma espécie de viseira cultural, que limita expressivamente a nossa percepção espiritual no aconselhamento. Vocês vão ver, gente, que a maioria dos problemas das pessoas tem relação com relacionamento pai e mãe. Vocês vão ver que a maioria dos problemas das pessoas quando você começa a tratar com as pessoas, vai ter relação com pai, mãe, avô, avó, tio, tia, primos, família de primeiro grau. Ali estão as maiores dores, os maiores mazelas os maiores problemas estão dentro da própria família, né? Como diz um teólogo brasileiro, as maiores feridas são feitas nos maiores afetos. É verdade ou não? Quem a gente ama mais, é, são as pessoas que quando nos ferem, nos doem mais. Não é verdade? Então, são essas coisas que a gente vai ter que tratar como conselheiros na hora da libertação, na hora de ajudar as pessoas, na hora de levá-las a, a reconciliar, a liberar perdão, a restaurar as situações que estão rompidas, né? Reconciliação, restauração de relacionamentos. Então, nós precisamos entender essas coisas. Ok? É um grande erro descartar a história Como uma fonte espiritual De influências e informações Acerca de traumas E iniquidades Que influenciam as nossas vezes. Ex... Então às vezes por exemplo O menino tem problema com o alcoolismo Só que a gente vai estudar a família O, o bisavô já tinha O avô já tinha O pai já tinha Problemas às vezes crônicos De separação familiar o bisavô teve, o avô teve, o pai teve, aconteceu com ele de novo. Então são sintomas de maldição. Então a raiz é muito mais profunda. Por isso que se a gente ignora a história das pessoas, a história tanto dos antepassados, como a própria história da pessoa que a gente está ajudando, isso aí é, é um aconselhamento sério é usar uma viseira cultural e geracional. E a gente não vai poder ajudar a pessoa realmente Se a gente não Cabucar esses, esses tesouros aí Tá bom? O que que sala. É, faltou cadeira aqui, ó, aqui tem uma cadeira Bom, tem mais cadeira lá na cozinha Aqui, ó, aqui tem outra Desculpa aí, tá, gente Tá crescendo a sala é bem, é bom. Tá bom? Vamos continuar aqui? Ó, me quando der 15 minutos, tá? Tem que ficar pronto.